0: Et enkelt point blev det til i farm i går, og det bringer AGF samlede pointhøst i de seneste syv kampe op på blot fire point. Til gengæld ligger AGF, mærkeligt nok, fortsat i top 6. Vi vender kampen mod Nordsjælland, og måske også et par ord om pokalkampen mod AB i det der afsnit af Lyden af AGF. Og så kommer vi måske også til at tale lidt om dommeren igen. Velkommen til. Rasmus Thomsen, velkommen til dig.
1: Tak for det, Gustaf.
0: Du er taget i efterårsferie Sommerhus i dag. Er det ikke rigtigt?
1: Det er jeg, det er jeg. Men øhm, altid klar, at snakke om med AGF.
0: Ja, det er skønt. Ahmed han er, øh, jamen, han ligger simpelthen ned med øh, sygdom, så det er bare mig, der sidder her øh, alene hjemme tilbage i Aarhus. Øh, men øh, Rasmus, lad os lige starte med sådan en, øh, en, 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 en påstand, kan vi jo kalde det. Og jeg, jeg tænker faktisk, måske tager vi faktisk den begge to, for jeg har jo en til, både til, til Ahmed og til, til dig. Så du, du får lige Ahmed til at starte med. Så, så, så må du selv sige, om, om det er noget, du kan stå inden for, eller, eller, eller om du vil gøre Ahmed til, til indtægt for den. Den den lyder sådan her. AGF købte tre angriber i sommer. Jelle Duin, Sebastian Grønning og Sigurd Haugen. Men du mener, at ingen af dem har slået til i AGF.
1: Åh, altså mål på mål. Så mener jeg ikke, der er nogen af dem, der har.
0: Okay, lad os os lade den ligge der. Vi skal skal selvfølgelig nok dykke længere ned i det. Og så får du også lige den, jeg havde forberedt til, til dig, Rasmus. Du synes bare, dommerne i Superligaen, de gør det skid godt, og linjen forvar, den er bare glasklar, så alle de kan forstå den.
1: Det må jo være klokkeklart og rungene, nej.
0: <laughs> og lige præcis det der, det kommer vi også til at snakke lidt længere om. Men lad os dykke ned i den her FC Nordsjælland kamp. AGF de fik jo altså i går et enkelt point med fra Farum. Et straffespark skulle Nordsjælland have i første halvleg og så var vi, som vi plejer, altså bagud 1-0. Det blev ikke værre, da FC Nordsland igen fik straffespark, for Jesper Hansen i buret tog det svage spark. Endnu en dommerkendelse fik indflydelse, da FC Nordsjælland så rødt efter 67 minutter, og så var vi altså i overtal resten af kampen. Her får man jo AGF overhovedet ikke at lægge noget pres og skabte nærmest ingenting, men alligevel stod TK rigtigt øh, placeret efter et hjørnspakke og kunne bringe AGF et point med hjem. Jeg vil gerne lige starte med mig selv, Rasmus, fordi øh, efter den her kamp, der sad jeg med en, altså sådan en, en enorm følelse i kroppen. Og jeg var faktisk helt enormt sur og træt og irriteret over den her kamp. Altså, der, var, øh, der, der, der var så mange ting øh, i den her kamp, som gjorde, at... Øh, at jeg havde virkelig sådan en træls følelse, på trods af at jeg jo egentlig godt viste, at når vi har fået et point med, og det skal jeg jo sådan set være glad over, men, 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 men selve sådan kampens udformning var et stort irritationsmoment for mig. Kan du forstå det?
1: Det kan jeg sagtens forstå, og øh, jeg sad og havde lidt på samme måde, også øh, særligt sådan omkring pausetid, ikke? Hvor, øh, hvor jeg egentlig sad og var en smule, jeg ja, rystet, ved jeg ikke om jeg er det rigtige ord, men i hvert fald det er det sådan enormt ærgerligt, og øh, det er bestemt også noget af det, jeg har øh, skrevet mine noter til i dag, det er, at der skal jo øh, sættes en prop i. Det skal stoppes lige nu. Øh, alle de her, øh, vi ved ikke, om vi kan kalde det fejl, for det er måske efter bogen, men i hvert fald alle de her kendelser, som, øh, som deler øh, vandene, og som er umulige at forudse, og som er skøn øh, efter skøn efter øh, ny weekend, efter hvilken dommer det er, øh, den her ekstremt store mangel på øh, rød tråd i, hvordan dommerne de dømmer, og hvordan øh, skal man bruge var, og hvordan skal man ikke bruge var. Øhm, så det er jo igen sindssygt ærgerligt, nu er det jo i hvert fald tredje kamp i træk, øh, tredje Superliga-kamp i træk, hvor det fylder ekstremt meget for os AGF-fans, og spillerne, og trænerne og så videre at, øh, at forskellige øh, ja, dommerfejl, vil jeg jo faktisk kalde det, øh, påvirker AGF ekstremt meget, og det er jo, Vildt og ærgerligt, nu var det ikke øh, AGF's bedste kamp overhovedet i går, men et point i farrum havde vi jo øh, gerne solgt den for inden, og som jeg husker det, så sagde jeg faktisk også øh, 1-1, da, øh, da okay, vi sad okay, det senest. Ja, det, det kan jeg vist godt huske. Øh, så, og og det, var, det ville jeg være tilfreds med inden, og så det er jo også derfor, det er så ikke et eller andet sted, så skal man jo sidde bagefter og være tilfreds med at have spillet 1-1. AGF får udlignet til sidst, øh, på et fedt tidspunkt er det jo at, og få udlignet, men alligevel så sidder man jo tilbage og tænker, hvad, hvad er der sket med fodbolden? Var det virkelig det, der var mening med, med fodbold, de her, de her regler? Så jeg tænker, vi har delt den samme følelse i går.
0: Jeg synes jo ellers, at vi i den her podcast det, normalvis plejer at, at holde, os, holde os for gode til at tale om og dommerne, og, 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 og give dommerne skylden for, for, for eventuelle manglende point. Jeg er heller ikke sikker på, at jeg nødvendigvis vil give dommeren skylden. Det er bare i hvert fald særligt i, i, i den seneste, seneste kamp her, og, og også de gange før, det som du også nævner, at, at det ligesom bare bliver et, et enormt stort irritationsmoment, i hvert fald for, for mig. Og lad os, lad os bare dykke ned i det, altså fordi øh, jeg kan få dømt to straffespark imod sig på, på Hans. Den ene med, med, med Jan Bisik, hvor en afslutning jo, som rammer hans, hans fod. Han er ligesom ud og dækker af for den, den rammer hans fod, og så ryger altså nærmest 90 grader op i luften, op på hans, på hans hånd, og, øh, og den anden på, øh, på, øh, i, i anden halvleg på, øh, på Sebastian Hausner, som ja, lidt, øh, lidt ufrivilligt øh, løber halvt ind i den, og den rammer ham langt op på, øh, på, øh, på skulderen. Samtidig så, så er der jo også den situation nede i den, i den anden ende, så jeg siger, som hvor, hvor jeg tror faktisk at det også, det er Bisæk der, der hælder ned, og så er det, jeg tror, det er Martin, Martin Frese, der, der også åbenlyst rører bolden med hånden, men hvor der altså ikke bliver dømt straffespark. Rasmus, forstår du øh, de regler, der lige nu er i Superligaen for Hans?
1: Altså nej, det gør jeg ikke, og jeg synes også, det er jo et, det er jo et kæmpe spørgsmål det her, ikke fordi at Uh, hvor, hvor skal man næsten starte her, det er også sådan lidt, uh, det er jo nok historien med hønene ikke? altså hvad, hvad fanden kom først mm. uh, vi har jo, uh, som du også siger, synes vi er rigtig gode til ikke at lade os påvirke dommerne og kritisere dem og sige det er deres skyld, at det går dårligt for AGF eller VAR eller noget men det er jo det her med lige pludselig nu uh, det fylder så helt sindssygt meget og hvad er det egentlig uh, VAR skal uh, hvad skal man bruge VAR til mm. jeg kunne se, at Patrik Mortensen har været ude og sige at uh, han er sådan lidt opgivet på VAR han havde egentlig også følelsen af i går, at dommeren har opgivet på var øhm, <tryk> ja. og, og hvad er det, der skal bruges til? Det er jo egentlig meningen, sagde Patrick Mortensen, at, at var skulle være en god ting, noget, der skulle hjælpe med at sikre, at der ikke opstod store fejl, eller øh, mål, der ikke skulle være mål, eller øh, røde kort, som bliver overset, eller noget andet. Men det er jo gået øh, galt, det er jo gået i en forkert retning, det bliver ikke brugt rigtigt. Og så tilbage til det her med reglerne, fordi så er der de her hands som jo helt tydeligt heller ikke øh, virker ordentligt, fordi jeg vil også sige, at... Hvis du tænker på, hvilken forseelse det er, både bisæk og Havs og gør i går, så den straf, ja. det ender ud med i form af straffespark, og jeg tror også, Bissek fra der. Mm. det er jo en ekstrem hård straf for noget, de ikke kan gøre for, at de gør, ja. at de skal have, begå straffespark. Så det er jo en blanding af, hvad er det, var skal? Det er sådan en snak. Så er det en blanding af, gør dommerne det nok? Eller undskyld, gør dommerne det godt nok? Det her med, at de skynder øh, lidt på kryds og tværs, og øh, de lægger ikke i linje, det snakkede vi om i sidste uge, det her med, øh, mm. at øh, så må den ene øh, ikke takle hårdt, men det må de andre gerne. Og så det tredje, det er jo så for eksempel nu her, der bliver så konkret for os f fans men også øh, FC Nordsjælland, for der, de havde jo også den her situation, så ikke blev dømt, øh, men for eksempel i feltet. Det er jo sådan en tredje ting, der i hvert fald lige nu slet ikke virker ordentligt. Jeg vil sige, det ødelægger jo kampen i går, den følelse, du beskrev før, og går jeg også ud fra at have rigtig meget med de her straffesparker at gøre. Så, så det, er jo tre, det er jo tre ting her, altså VAR, dommernes øh, dygtighed, og så de her hansregler, som jeg synes, alle tre ting er noget, man lynhurtigt skal få set på og få stoppet. Det er et akut problem, at du på ingen måde øh, altså det bliver tilfældigheder nu, der er fodboldkampe. VAR var kommet ind for at og sikre sig, at der ikke skete nogen misforståelser, at når man i tvivl om noget, så kunne det ses igen, og nu er det bare... Altså, det er jo, det er jo, det er jo til fuldstændig tilfældigheder, at bolden kan flyve op på din hånd, og så er der spark og så bliver kampen afgjort. Det synes jeg er grotesk. Jeg ved ikke, om du øh, har det på samme måde som mig.
0: Fuld, fuldstændig enig, og altså for, mig, for mig at se handler det om, at det er min, øh, min sands det, det rammer. Altså, fordi jeg kan sådan set leve med, at, at, at hvis det var fordi linjen var klar, så, så kunne jeg ligesom... Øh, så, 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 så kendt alle ligesom de her spilleregler, og nu har vi nogen, jeg ved ikke, om det er UEFA eller hvem fanden det er, der nedsætter de der fodboldregler egentlig, men, men de har ligesom besluttet, okay, det er det her, vi siger, der skal give øh, straffespark for, hvis man rører bolden øh, med hånden i feltet. Men at der så er forskel på, på de tre situationer, jeg synes, jeg synes den med Bisæk er, er værre end den med, den med Havsner laver, men, men at situationen med Martin Frese og og Jan Bisek at de to ting ikke, altså at de ikke giver den samme dom. Øh, forstår jeg simpelthen ikke. Og så er det at min retfærdighedslands bliver ramt. Øh, noget af det, som også for mig, eller som jeg ikke forstår, er jo, at en situation langt ude for feltet, Det er en afslutning, som rammer Jan Bisek på foden, og så ryger den op. Den er på vej op i luften. Altså der kan, der kan ske alle mulige ting, men, men uanset hvad, så den bold der dumper ned efter at Jan en bisek han, hvis han nu ikke havde haft nogen arm, var den bare råd lige op i luften. Jamen den situation havde ikke ført til et mål. Så skal der nogen der er oppe og, og hætte til den, og så er det ligesom en altså skal der, der er nogen, der skal gøre noget aktivt før ind at der er en op, øh, oplagt øh, scoringschance. At der skal der for mig at se skulle der ret meget til i den situation før ind at det vil blive en farlig chance for at Norseland vil score et mål. Men det giver et straffespark, som... Nu kender jeg ikke statistikken på det, men, men det er jo åbenlyst en ret stor målchance at have et, et, et straffespark. Men samtidig så er der den situation, hvor... Kan jeg kan fandme ikke huske, hvem det er. Jeg tror, det er en af de der midtbanespillere med sådan et langt bævlød navn fra, fra, fra Nordsjælland, som, som laver en meget, 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 meget sen tackling i starten af 2. halv på Nikolaj Poulsen. Altså, han... Jeg tror endda, at dommeren har noget at kigge væk fra situationen, fordi bolden er så langt derfra, men kommer ind og åbenlyst stempler Nikolaj Poulsen, som er til et klart, klart gult kort. Han, han, den mand går med et gult kort i forvejen, så det, der ville være afkommet af, at den situation bliver kigget igennem, var, at et rødt kort til Nordsland Altså en kæmpe, kæmpe ting i kampen, men Var må ikke gå ind og kigge på den pågældende situation. Og det mener jeg jo sådan set er rigtigt nok. Altså, det, det, det kan jeg godt forstå, at man ikke skal have var til at gå ind og kigge på guldkort. kort. Men min retfærdigheden i mig siger bare, jamen her er et oplagt rødt kort i kampen, som både dommeren og var fuldstændig miser. men en ligegyldig situation fører til et straffespark på grund af var. Og så er det det for mig at se falder til jorden, fordi så, så, så er der ikke længere nogen retfærdighed. Altså, så, så bliver det en eller anden form for tilfældigheder, Øh, og det har der jo altid været i fodbolden, det, det er som om det bare er blevet et større irritationsmoment. Jeg ved ikke, om, om, det var, øh, om det var bedre nødvendigvis, der var det altid bare dommene, der stod for skud, men, men, men jeg synes virkelig, at man har forsøgt at løse et problem, men, men i virkeligheden måske har, har gjort det værre. Er, er det samme oplevelse, du sidder med?
1: Jamen, det er det jo, fordi lidt også det, du siger, det der med, øhm, at, at så har man ligesom fået vejen, som skulle hjælpe med at løse de her problemer. Førhen, der var det Altså, jeg kan, du taler meget om min retfærdighedssands, hvilket jeg fuldt ud kan følge dig i. han var det mm. sådan, ej hvor var det af dommeren han var elendig. Yes, nu har vi fået et, et våben mod det. Hvis dommeren han misser noget, så har han hjælp, og det er en videohjælp. Problemet er mm. jo her, at det ikke virker. Det bliver ikke brugt de rigtige tidspunkter, som du siger. Hvis man tager to kampe tilbage nu, Super tilbage nu for AGF, så møder de efter København i parken hvor man taber 1-0 på et mål, hvor dommeren efterfølgende erkender, at han mangler at se et frispark, der skulle have fløjtet til AGF. Det sker Nej. så 18 sekunder før, at den så ligger i rosen nede i agf enden Og derfor så er det en for lang altså episode til, at VAR skulle have grebet ind og stoppet det. Men når alt kommer til alt, så er det jo kampeafgørende, det kan være sæsonafgørende, det kan betyde, at AGF rykker ned, det kan betyde, ja. at AGF ikke bliver mestre, det kan betyde alt muligt. At, at man ikke, at, altså det er kampeafgørende, at det frispark ikke bliver fløjet. Kampen ja. efter, så møder man af Smidjylland, der filmer Gustav Isaksen, og nu har vi fået bekræftet, at han filmer, fordi at Gift Links har jo fået trukket sin øh, hvad hedder det, advarsel tilbage, som han fik for at nakke Gustav Isachsen, fordi han nakkede ham mm. ikke. Og på det efterfølgende frispark, hvor han ikke nakker Gustav Isaksen, men der alligevel bliver fløjet frispark, og han får gult kort for den, der scorer af Smidjylland. Og vinder den kamp 1-0. Og det er igen ekstremt kampeafgørende. Det er AGF, efter mister to point igen. Og det er sindssygt uretfærdigt, at selvom man har var så kan man misse og se et frispark, der fører til et mål i parken. Man kan misse og se en mand, der filmer, som får et frispark, som så gør, at de scorer. Jeg ved godt, jeg så, jeg tror det var Claus Elund fra bladet, der sagde, at det er jo ikke fordi Isaksen får det frispark, at de scorer. AGF kunne jo bare have clearet den bedre på, på dødbolden. Det ved jeg godt. Yeah. Men alligevel så er det, det der i, at, at det hjælper ikke. Men jeg var nødt til at Jeg har jo ikke et dommerkort. Det ved jeg ikke, om du har, Augusta. Og vi snakker meget nej, om det her nej. med, om det sådan rammer vores, øh, vores sands. Jeg følger på Twitter den tidligere divisionsdommer, øh, Benjamin Leander. Yeah. Og øh, han har også været ekspert hos Mediano og har taget sådan meget af dommerdelen og sådan noget. Og han er godt ind i reglerne. Og han havde selvfølgelig fået en masse spørgsmål. Det var heller ikke kun i AGF's kamp, der havde været øh, tvivlspørgsmål i weekenden. Igen igen, kan man sige. Så er det mange kampe. Og han skrev øh, ud på en hjemmeside går aftes. Det kan være, at vi skal kreditere ham her efterfølgende, at vi nu citerer ham på den måde. Ja. Men altså, han går jo ind og siger øh, om strafesparket øh, fra bisæk først, ja. at der er ikke så meget at komme efter, hvis man øh, ser på reglerne. Altså, reglerne er fuldt. Han har hænderne over hovedet. Han går ind for at blokere Mads afslutning. Og øh, så kommer den godt nok fra en afretning, men hænderne har ikke noget naturligt at gøre så højt op og det medvirker til, at tyskeren bliver unødigt bred. Så kan man jo skyde på Hans-reglerne, men Jens Må, der var dommer og varvognen, gør efter landets mening intet forkert, ved at fortolke reglerne, som de gør i situationen. Advarslen, altså det gule kort til Bissek, også efter bogen, fordi der er tale om et skud på mål. Så siger du godt nok det her med, at den var jo ikke gået ind eller noget, men altså reglerne er korrekte. Og det er jo så tilbage til, at der er reglerne helt toget og helt sorte, at det, det, sådan, det burde ikke give et straffespark, synes jeg. Så er der nej, den. Jeg ja, undskyld, så tager jeg lige den med Havsen også. Og der er det igen, tendensen er klar. Hænder, der kommer i den såkaldte fine bevægelse fra forsvarsspillerne, det giver straffespark. Det ligner, det er en refleks fra Havsner, men det er ikke formildende. Så efter den generelle linje i Superligaen, så er der ikke noget at komme efter her heller. Det er altså to korrekt dømte straffespark. Så kan dommeren jo godt synes, at reglerne er åndssvage, som Patrick Mortensen giver udtryk for, så kan vi alle sammen godt synes, at reglerne er åndssvage. Men ifølge reglerne, ifølge Benjamin Lander her, så er det to korrekt dømte strafspark. Og jeg læste også, at han skrev noget med, at grund til AGF så ikke får det ved fræse, det er, at hans hænder er meget længere nede, og meget tættere ind på kroppen. Og så er det heller ikke et decideret skud, tror jeg, det sker omkring baglinjen. Mm. Øhm, så den er også korrekt, at AGF skulle heller ikke have haft strafspark. Men derfor kan vi jo godt sidde tilbage med at tænke, at for os som fans, for os, der skal nyde fodbolden, se fodbold, den, for spillerne. For dem, der er det de identiske situationer. Og det er ærgerligt, at der skal fløjtes i nogle af de tre situationer. Jeg tror, det er også lidt som AGF-fan. Det er jo altid rarest at få det dømme med sig. Men jeg vil også have tænkt, hvis vi vandt 1-0 over farven ude på et, på et, et straffespark, jeg ikke rigtig synes, var der. Det var lidt fæsendt. Så jeg tror, man skal være meget tydelig omkring de regler. Fordi at, at det er jo så åbenbart rigtigt. Men øh, reglerne er i min bog øh, ikke ordentlige. Det ved jeg ikke, hvad du siger til
0: Nej, jeg, 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 jeg synes på ingen måde, det er, det, det er rigtigt, op, og øh, jeg, jeg, jeg synes bare, det må på en eller anden måde være, jeg ved ikke, om man kan lægge en, en regel ned over det, der hedder, at, at dommeren også gerne lige må, må, må bruge de to øjne, han nu har i hovedet, og så gå ud og se situationen, og så vurdere, er den her øh, forseelse, til, at jeg skal give et straffespark. Altså, står de to ting mål med hinanden? Altså, det er jo en vurdering, man godt kan lave som dommer. Det vil jeg jo hellere have, at dommeren går ind og vurderer. Altså, så i stedet for, at han skal huske, hvad der står i nogle regler, så skal han vurdere. Den den forseelse, der sker her, står den mål med, at jeg skal nu gå ned og dømme et straffespark. Og det er bare, det, det, det ved jeg ikke, om man kan, men, men det vil for mig at se, hvad, det, give en eller anden form for, for, for mulighed for, at dommerne kan tolke på det, og så måske undgå at dømme de straffes straffespark, fordi jeg forstår sådan set godt, at dommerne dømmer det, hvis det er det, de er blevet fortalt, de skal. Altså så, så, så kan vi jo ikke rigtig klandre dem for noget. Så kan vi klandre dem for, for, for det, de ikke ser på banen, men, 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 men så kan de jo ikke rigtig gøre noget. Jeg fandt lige stillingen nu her, fordi du siger, at, at, at det, kan, det kan potentielt set afgøre mesterskaber eller, eller nedrykning. Jeg tror ikke, at AGF kommer til at gøre nogle af delene, men, men ikke desto mindre. Så ligger AGF på 17 point, og der er øh, OB, OB ligger 11 Altså, det vil, ja, i gamle dage ville kalde understregen, altså næst sidst med, med 14 point. Altså, så, så ikke, ikke ret langt ned dertil. Samtidig så ligger Randers to med, med 22 point, kun 5 point op. Altså, så, så det er ikke ret mange point, der skal flyttes frem og tilbage, før end at vi snakker, ja, som du siger, nedrykning og, og, og mesterskab. Ja, lige præcis. Ja. Lad os prøve at gå lidt videre. Øhm, fordi der er... <laughs> Jeg skulle til at sige, at vi skulle til at snakke om noget, noget, noget mere positivt, men nu går vi videre til noget af det, jeg også blev træt af mod Nordsjælland, for det var den her slutfagelse. Altså, efter man får efter nu er med han får for, for rød billet efter 67 minutter, så er AGF altså i overtal. Rasmus, hvor godt et pres synes du AGF får lagt efter de spiller i, i overtal?
1: Jamen, jeg synes slet ikke, det er godt nok. Det er det ikke, og... Vi har jo haft lidt før øh, i kampen mod Parken, for nylig øh, skifter Uwe Rösler jo øh, ud i midten af, af anden halvleg og, og der skifter han ud på en måde, som gør, at man ligner, det er ved stillingen 0-0, der skifter han ud på en måde, som gør, at man ligner, nu vil man prøve at forsvare 0-0 hjem. Det lykkedes ikke, Æ, FC København jo det her mål, og så skal man jo egentlig op og jagte. Og der fik AGF jo på ingen måde lagt et pres øh, på FC København. Og det samme, synes jeg, egentlig lidt sker i FC kampen Man kan så sige, at der bliver skiftet endnu tidligere, endnu tidligere, og man er bagud ved pausen. Men i pausen skifter man jo for eksempel Sigurd Haugen ud. Det kan vi også tage om lidt, hvorfor han gør det, og Haugens præstation. Men det gør jo så også, at man står tilbage med Jelle med Down på, på banen. Han får scoret sit første mål her i pokalkampen mod AB, og det er jo dejligt. Men, men det er jo måske ikke ham, der er, er top-top-angriberen. Så får man brandhoft ind, i stedet for øh, den lidt mere kreative fod i Mads Emil Massen Og til sidst, jamen, jo, så kommer Grønning ind, og man skifter havs ud, og man vil gerne satse. Og sådan noget. Man, man lykkes jo slet ikke med det, og øh, på trods af målet, jeg synes, der er noget der i taktikken, som på en eller anden måde går, øh, går galt. At, øh, at man faktisk også mod hold, hvor jeg vil sige, at FC jo er kendt for deres offensive spil. Det er jo ikke, noget jeg tænker, at oh, det er en betondefensiv, der er muligt at komme igennem. Tværtimod så tænker jeg jo, ser jeg jo som mere sådan et 4-3 hold, end jeg ser det som et 1-0 hold. Ikke? Mm. Så, så jeg var skuffet over, over det i går, og jeg mangler klart. Nu spurgte du mig, det allerførste spørgsmål i dag, det her med angriberne, som jeg jo ja. synes også er dem, som skuffer mig mest. Fordi det er jo ikke Thomas Christensen, der skal afgøre det. Det er jo ikke Jan Bissek, der skal afgøre det. Det er jo angriberne, der skal, der skal afgøre det i den sidste ende. Det er dem, vi skal være afhængige af. Det er ikke forsvarsspillerne. Og det er jo angriberne, der i mine øjne øh, har kostet AGF for meget her de seneste kampe. Jeg kunne se også i går, inden kampen øh, på Twitter, kører der jo altid noget debat om, om hvordan kommer kampen til at gå. Vi havde jo meldt ud, at, øh, eller jeg havde i hvert fald meldt ud her, at jeg troede på, at man godt kunne komme over for point. Og, øh, og jeg var ikke så negativ, og det har jo nogle gange bidt mig i røven at være, være jubileidiot i den her podcast, men... Øh, men jeg var ikke så negativ, og der blev også skrevet nogen, der skrev, at AGF, de producerer ingen chancer, de scorer ingen mål, osv. Men jeg synes jo faktisk, at AGF i hver kamp kommer til nogle gode chancer. Øh, også mere, end man øh, nødvendigvis skal komme til. Altså, de kommer til nogle chancer, som gør det nok til at vinde fodboldkampene. Men man scorer jo ikke. Øh, Patrick Mortensen har været bedre, end vi har set længe i det her øh, efterår. Men nu spurgte du ind til de tre andre her, øh, og jeg må jo nok sige, at Haugen, han øh, tog os jo alle sammen med Storm, og Ligesom Ahmed, han var, han var noget forelsket. Han så skulle med hjertet rundt om sig herinde i studiet, når vi sad sammen, når, ja, han ja, på, når han tænkte på haugen. Og det havde vi jo alle sammen lille smule, at han, øh, han havde taget os med Storm. Han er en fed type, fed personlighed. havde den her fede dans, og den her fede energi, og så videre Og kom jo også hurtigt på skoringstavlen. Men har jo, når du ser det, jeg tror, du, du laver sådan en kabelakade over hans afbrænder, så skylder haugen en del mål. Øh, og han bliver jo også revet. Jeg vil kalde det, bliver revet ud i pausen. Når du bliver taget ud mm. i pausen, så øh, så er det ving med en om, det du ikke gør det ordentligt.
0: Jeg tænker bare lige på, hvordan man skal løse det her problem, fordi jeg, synes, jeg er sådan set enig med dig langt, langt hen ad vejen. Jeg synes bare i slutfasen, særligt mod Nordsjælland, der synes jeg, det er så ikke Sigurd Haugen, der, der er der, det er det er Døen Mortensen og, og Grønning til sidst. Jeg synes, de får meget let at arbejde med, og det, man jo bliver farlig på, at de her lange, lange indlæg, som kommer fra, jeg tror, det er Alberto, der slår nogle af dem. Det er for mig at se jo ikke den måde, hvor man sætter de her angriber aller, aller bedst op. Øhm, og så er der rigtig mange situationer, som du også rigtig nok siger med, med, med Sigurd Haugen i de andre kampe, hvor han skulle have været, været, været bedre. Men jeg synes særligt i slutfasen mod Norgeland synes jeg ikke, man får gjort dem gode. Øhm, og jeg ved ikke, om det så falder tilbage på, at man har taget øh, Massimil Madsen ud tidligt i kampen, eller sådan noget, noget i den stil, men, men, men jeg synes overhovedet ikke, at man bliver farlig i, i, i slutfasen. Og det er jo egentlig også, man får slået et godt indlæg, som man så ender med at få et hjørnsbak på, som, øh, som ja, jeg tror, det er Mortensen, der tager den tager med ansigtet, og så er det måske Brandhof, der snitter den videre, og så TK, der, der er meget tilfældigt lige, øh, lige snitter den. Jeg ved ikke, om det er en løsning for dig, nu kan du lige få den. Øh, tror du, at man kan spille nogle af de der angriber bedre ved at bringe to af dem, i stedet for øh, Mortensen plus en af de andre, men eksempelvis at, at bringe Grønning og Haugen sammen fra start, eller Duyen og, øh, og Grønning fra start. Altså, vil, vil, vil det være en måde, man kunne løse det på, tror du? Og så at det er måske Patrick Mortensens øh, øh, tilstedeværelse deroppe, der gør, at, at de ikke får, får maksimalt ud af det.
1: Jamen, det, er jo, det, er jo, det er jo et rigtig godt spørgsmål, Gustav. og jeg vil jo sige, jeg kan godt forstå Patrick Mortensen, det ligesom er ham, der er hovedangriberen. Jeg tror, at de fleste af os i løbet af foråret havde tænkt, det kunne være fedt, at man ikke var så afhængig af Patrick Mortensen, og det kunne være fedt at prøve snart at se AGF hold uden Patrick Mortensen, med al, al respekt for Patrick Mortensen selvfølgelig. Ja. Det er jo blevet sådan igen nu, at det er ham, der virker som om han er det klare første valg og er der nogen, der skal ud omkring øh, angrebspladsen, så er det den, der spiller ved siden af Mortensen. Jeg kunne godt tænke mig at prøve at se noget andet. Øh, jeg vil også sige, at altså, man stadigvæk lidt læst. Nu har det hjulpet på Patrick Mortensen at få en marker ind, men, men, øh, men er det for nemt? Jeg kunne godt tænke mig at se øh, to øh, lidt mere hurtige, øh, dybdeløbere sammen, for eksempel. Grønning er jo også stærk øh, på låget og, og i fysikken og så videre. er ikke kun, øh, kun en sprinter, men jeg kunne godt tænke mig at prøve at se for eksempel øh, to af de andre sammen. Øh, og så er der også det med, hvad kan det så gøre, når de kommer ind? Altså, øh, Haugen synes jeg jo også har nogle kvaliteter, hvor jeg tænker, hvad med at prøve at se ham komme ind, øh, med en halvt time igen. Øh, han har jo også en, en voldsom energi, og er rigtig stærk til at løbe dyb, i dybden, øh, tit på kanten af side og sådan noget. Øh, men, men lad os da prøve at få ham ind, i stedet for. Jeg synes i hvert fald, at det her, som vi måske har glædet os lidt over i starten med, at rystler forhåbentlig vil skifte lidt mere ud, end David Nielsen gjorde. Det synes jeg jo måske ikke, han har gjort helt så meget, som jeg har håbet. Og jeg vil sige, at nu har vi været rigtig gode til ikke at kritisere dommerne for meget, indtil videre i det her efterår. Vi har også været rigtig gode til ikke at være efter rysler. Og skal jeg komme en lille smule efter ham, så synes jeg jo, at jeg mangler at se, at han sådan ændre noget lidt mere markant. Nu havde man altså tabt 5 ud af seks kampe, øhm og nu spiller man så uregjort sidst, uden rigtigt at ændre noget. Jeg kan godt undre mig lidt over, vi var lidt efter det i parken, med nogle af de udskiftninger, han lavede. Andersen er jo skadet, og derfor mangler man noget kreativt, og noget, noget dynamik. Mads Emil det kan godt være, at han ikke spiller vanvittigt godt, men han er den, der kan lægge afleveringerne. Han er den med det fantastiske overblik, uden at drage nogen som helst direkte sammenligninger. Så har han jo sharp i foden, og han kan skære et, 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 en, en aflevering ud af ingenting. Og når du fjerner de her kreative typer, du tager havken ud, der har den her dynamik og den her fandelig voldsked, øh, så mangler du noget, og så er det altså svært at fodre øh, angriberne på samme måde. Jeg undrer mig igen over øh, Mølgaard. Han ryger ud i pausen. Kan det ikke passe?
0: Det mener, øh, jo, det tror jeg, du har ret i, og så, øh, så, så kommer så Carl det med, 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 med Så og Carl Ja.
1: ja. Øhm, og det er jo øh, nogle af de typer, jeg synes jo igen, øh, Mølgaards energi, Mølgaards, øh, øh, den måde han kommer til indlæg på, det er jo noget af det, som jeg synes, man mangler i slutfasen i går. Så havde man kunne gjort det anderledes, jeg, vil jo, jeg ved godt, at man starter altid med de bedste spillere, det skal ikke lyde forkert det her, men jeg vil jo noget hellere have, man har skiftet de spillere ind i går, som man endte med at skifte ud.
0: Ja, jamen Jeg er fuldstændig enig med dig, for jeg skulle lige til at sige det. Jeg ville hellere have set, at, at man er startet med øh, Sigurd Haugen og, øh, og Jelle Duin eksempelvis, og så at når man kommer i overtal, så siger man, okay, vi skal have, vi skal have, vi skal have en hurtig mand ind, så vi sætter Grønning ind, og så sætter vi eksempelvis Patrick Mortensen ind, når, når der mangler det der kvarter eller 20 minutter, fordi vi ved, nu er vi presset, nu skal vi også til at lægge de der indlæg. Altså, så synes jeg bare, det har meget meget mere svung og sige, nu sætter vi en frisk Patrick Mortensen ind i det der midterforsvar derinde, så, så, så de kan bøvle med ham, og så en til at løbe rundt om ham. Det er sådan lige meget, hvem, hvem det end måtte være. Men det vil jeg jo hellere sætte ind. Jeg vil hellere sætte Mølgaard ind, end jeg vil sætte Delberto ind til sidst. Meget enig. Meget enig. Altså så måske handler det i virkeligheden om, at man skal udfordre det der med, om man nødvendigvis skal starte med de bedste på for start. Altså når det er i slutfasen, at at kampen bliver afgjort, og det er i slutfasen, at, at der kan blive dømt straffespark, at der kan øh, komme et rødt kort, så man skal stå stærkest til sidst.
1: Jeg vil også sige, nu snakkede vi ikke øh, så meget om det sidste gang, der snakkede vi om en masse andet i, i et langt afsnit der, men noget, jeg tror, jeg er blevet bekræftet lidt i, som ærger mig selvfølgelig rigtig meget, det er jo her i løbet af efteråret, at AGF's berette er i min øjne øh, simpelthen ikke stærk nok. Og... Øh, og det gør jo netop, at noget af det, hvor man var allerbedst, for eksempel under David Nielsen, og jeg bliver nødt til at prøve at sammenligne med, hvad kunne jeg godt tænke mig, at GF kom op på en niveau igen. Og der jeg ser det som realistisk, at man kan komme op og slå som en 3. og 4. plads, som man kunne for en år siden under David Nielsen. Og da I var allerbedst, der skiftede de jo nogle rigtig gode spillere på banen. Der havde GF en rigtig god bænk. Det kunne være Nikolaj Selenius, det kunne være Jakob Ankersen, eller noget andet, der kom offensivt ind og var med til at ændre kampene. Det synes jeg jo ikke, at man har nu. Jeg synes simpelthen, det er for svagt. Jeg synes, at uh, uh, for eksempel sidste kamp uh, mod Esfemødjylland, han kommer ikke ind og bidrager med nok. Han er hurtig. Nej. Han bidrager ikke med nok. Det er Alberto, som du selv siger. Jeg vil sgu hellere skifte Mølgaard ind. Det kan jeg ikke to gange, for han skal starte ind. Han er den bedste. Uh, jeg synes jo, at uh, har ikke uh, leveret det, han skal nu, og Det er helt fair. Han har jo han har ikke spillet særlig meget. Han er måske ikke så klar, som vi havde håbet på. Jelle Duin han øh, gør det ok, men er heller ikke den, der ændrer det. Haugen kom og var i fin form, men har ikke gjort, hvad han skulle. Brandhoff kan rigtig mange gode ting, men er heller ikke for mig øh, en, der kommer ind og bliver bedre, eller hvor man tænker, yes, man, nu er der 20 minutter tilbage, så kan vi skifte brandhof ind. Der var det skulle fede og skifte... Øh, Amini ind, eller Bundo'en eller Ankersen ind, eller Hellenius ind. Så jeg synes, at AGFs bredde, det er noget af det, der bider dem lidt bag Nu Røsler har brugt det her fede udtryk med gamechanger, men øh, det er det jo ikke. Det synes jeg ikke, det er. Mm. Øhm, og det må vi så erkende, at, at, øh, at jeg synes, øh, når man kigger ned på AGF start der er ikke mange hold, jeg vil bytte med øh, på rigtig mange af spillerne. Men når du kigger ud på bænken, så begynder det at se tyndt ud. Jeg ved ikke, om du deler min bekymring.
0: Jo, det gør jeg sådan set, og jeg kan bare bare se, altså nu noget af det, de de slås med i i nogle andre klubber i FCK eksempelvis, med med rigtig mange skader til til nogle af deres store stjerner, jamen så har vi jo sådan set... Øh, som jeg lige sådan husker det i hvert fald indtil nu her i sæson, jamen så har vi været rimelig forskånet for at have øh, skader til, til nøglespillere nu Andersson er, er sådan lidt halv om halv gå i stykker, vi ved ikke om han er klar til, øh, til, til, til den næste kamp, det er Brøndby hjemme øh, men, men lad os sige, han ikke er det og så, øh, så øh, jamen så bliver, det, så bliver det Brandhoff der skal spille derinde, så bliver det massimil, og så bliver det øh, Kevin Jacob, fordi Nikolaj Poulsen God gamle, han er tilbage i karantænen øh, mod Brøndby. Så det bliver de tre derinde, og så har du kun Benjamin Witt derude. Øh, og hvis du så vil, som man har, var, jeg tror det var i FCK-kampen, altså spiller med, med fire midtbanespillere, og så altså kun en enkelt angriber, jamen så har du bare ikke flere midtbanespillere tilbage øh, overhovedet. Altså så skal du ned på 19-holdet og hente et eller andet. Og det, det er for mig at se... Altså det med én skade og én karantæne, det, det kunne have været meget værre. Altså det er jo ikke usandsynligt, at, at holdet har tre, fire, fem skader. Øh, så, så vil det se rigtig, rigtig problematisk ud. Ikke?
1: Jo, jo, man kan sige, man kan jo godt vinde en fodboldkamp med både Benjamin Witt og Frederik Brandhoff og sådan noget. Det er jo slet ikke for at sige, at de ikke er gode fodboldspillere, for det er de. Men det er noget andet, du får, og det er en anden type kamp, du får. Jeg vil også sige, at står man mod Brøndby i weekenden og er bagud 1-0 relativt hurtigt, så havde det jo været federe at have nogle typer, der kunne skabe noget frem af banen og, og være lidt kreative, frem for nogle, der måske er bedre til at forsvare og krige osv., og som nogle af de typer, de er. Øhm, mm. så, så jeg vil sige, jo, der mangler klart, øh, klart noget i bredden, for man skal helt op. Det er, jeg synes stadigvæk, at GF har set noget over truppen. En trup der sagtens kan komme i top 6. Men, øh, men det her med at og skulle forvente og... At få point mod nogle af de rigtig gode hold, det er altså noget sværere i sådan en situation her. Ja, nu er Andersen skadet, og vi ved ikke, hvor lang tid han er ude, og Grønning er ikke så fit, som vi har håbet på. Og Sigurd Haugen har fået en sløj start, og det kan også være lige så, at han har fået hul på byllen igen, at, at målene vælter ind, det kan gå stærkt. Jeg synes, han har mange spidskompetencer, men når det ikke lige kører, så, 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 så er bredden altså ikke helt så stærk, må jeg nok ærligt indrømme.
0: I forhold til, til top 6, det kan jeg godt lige tænke mig at vende om, og, og måske prøve at, at, at trække det her en lille smule positivt op. Altså, der mangler fire der mangler kampe i, i den her efterårssæson. Og, og så er der. Ja, nu har jeg overhovedet egentlig glemt, hvor mange det er. Er det fem eller seks? Jeg tæller. En, to, tre, fire, fem. Det er fem kampe på den, på den anden side af af vinter, men hvor man jo altså har en rigtig, rigtig lang opstart, og man har mulighed for at, øh, at hente spillere, øh, hvis, det var, hvis det er det, man vil. Men altså i hvert fald fire kampe her i, i efterårssæsonen, som skal køres hjem, og det starter på, øh, på søndag med, øh, med Brøndby hjemme. Du sagde, at, øh, at AGF jo fortsat er i, øh, i top 6, så jeg tror også, at jeg fik det skrevet på Twitter i går. Jeg synes virkelig, det er mærkeligt, at AGF stadigvæk er i top 6. Altså, man har fået fire point i syv kampe men ligger stadigvæk i, i top 6. Så det siger ret meget om, hvor, ja, hvor, hvor tæt Superligaen er, hvor mange krydser, der bliver lavet for, for alle de hold øh, under os. Øh, men målet var at spille i top 6 i den her sæson. Man taber den første mod, øh, mod Brøndby ude, men, og så vinder man, øh, man efterfølgende over Viborg, og siden da har man altså ligget i top 6. Så øh, Rasmus, øh, målet er jo sådan set... Øh, Inden for rækkevidde på den måde, at at vi er top 6 siden runde 2, så så, så er det ikke ikke meget godt trods alt nu, alt den negativitet, vi har været igennem den, den første halve time?
1: Jo, det synes jeg, det er, og det er helt vigtigt at huske. Jeg vil jo sige, at jeg generelt er med årene blevet sådan en, der er noget mildere og positiv omkring mine tanker om AGF, og nogen vil jo kalde mig naiv, bare det, at øh, jeg tør, fra, tør stå frem og sige, jeg tror på pointe i Farum, er jo nogen, der, der ryster på hovedet af mig. Ikke? Mm-hmm. Øhm, det vi skal huske er jo også, som du siger, Gustav, at øh, Superligaen slutter altså ikke om de her fire runder, når, når der bliver flyttet til efterårs øh, pause eller vinterpause. Der er stadigvæk øh, de her runder efter os. Ja. Og jo, AGF har haft et svært program nu, og det har de jo, fordi de har ramt nogle af de store modstandere lige i træk. FC København, FC Midtjylland, FC Nordsjælland, men alle møder jo alle to gange. Så sådan er det bare. Jeg vil sige allerede nu, når du ser ned over, hvem man mangler at møde, så begynder det at se lysere ud. Og vi har snakket om de her uger i lang tid, sagt, det er sindssygt vigtigt, når man er på den anden side af de her tre rigtig, rigtig svære kampe nu, at man så begynder at få pointe. Man har Brøndby hjemme, det synes jeg lugter af mindst et pointe, det skal det lugte af. Så skal man til Lyngby, og det er jo blevet sådan en must-win-kamp. Den skal man vinde. Man skal ja. til Viborg i hvert fald have et pointe, og så kommer FC København i den sidste kamp. Øh, til Aarhus og spiller. Og øh, det sårede øh, dyr derover for København lige nu, dem øh, tænker jeg også godt, at man kan tage et point mod. Og lige pludselig, jamen, så har man jo en 6-7 point forhåbentlig i de sidste kampe her. Når så, det der gør mig rigtig positiv, det er så når man har den her lange vinterpause. Måske får man hentet en profil eller to mere, og gør bredden endnu bredere og stærkere. Jamen så venter der altså kampe mod OB, Silkeborg, Horsens, Randers og OB. Og jeg ved godt, at Randers ligger i toppen. Jeg ved godt, at Silkeborg ligger i toppen. Men det er alle sammen modstandere, som AGF skal kunne vinde over. Jeg siger ikke, at de skal, altså at de skal vinde, men de skal kun, kun vinde over dem. Og det er helt realistisk, at man afgør sin egen skæbne der. Så længe man har top 6 inden for Rækkevidde, man kan sige, at AGF bliver ved med at lægge top 6, som du siger. AGF kan selv afgøre det, og det kan de, hvis de præsterer ordentligt i de kampe på den anden side. Og der venter ikke FC Midtjylland, der venter ikke FC Nordjylland, der venter ikke FC København på den anden side. Det er en af modstandere, som... Altså det bliver jo nogle fede kampe, det er i Silkeborg, eller undskyld mod Silkeborg, det er i Aalborg, det er mod Horsens, og det er i Randers. Det er jo nogle af de klubber lige omkring som vi allerhelst vil slå. Så der er lagt op til en masse finaler efter øh, vinter. Og derfor er foråret også her, hvor man har, eller, undskyld, efteråret her, hvor man har skulle rejse sig om på det her grimme, grimme forår. Det er jo sindssygt vigtigt, at If trods alt har fået så mange point. Det kan godt være, det er gået dårligt de seneste kampe. Men EGF ligger altså i top 6. Det kan godt være, de andre hold ikke gør det godt, men de ligger i top 6. Skæbnen er i egne hænder, der venter et rigtig fornuftigt program efter en lang, lang vinterpause. Og så vidt jeg ved, så øh, sender vi heller ikke nogen spillere til VM, så der er heller ikke nogen på den måde, der øh... så altså, skulle Bissek i hvert fald nå, at få noget af en overraskende udtalelse <laughs> til Tysk Landshold, men øh, ja. der, er ikke, der, er ikke, der er ikke noget dervel, så hele truppen er samlet hen over vinteren, og øh, ja, jeg tror tiden arbejder med AGF øh, og Uwe Røsler, der, det hele er stadigvæk rigtig nyt, så jeg er ret fortrystningsfuld og overraskende nok, så øh, hvis du spørger mig om AGF kommer i top 6, ja det gør de.
0: Jeg er er fuldstændig med dig, Rasmus, og der er jo altså, ja, som sagt, ni ni kampe tilbage af af Superligaen, og så venter der den her, altså efter de fire kampe i efterår, så venter der den her ekstremt lange pause, det er jo allerede der i i midt, jeg tror, det er den 11. november, den den sidste kamp er mod FCK, og så så venter der altså en lang, lang lang vinterpause, hvor der jo netop også, en ting er, at man kan handle i, i løbet af januar, men det er jo først der, at, at, at spillerne kommer ind. Men, men der er altså en, en, hel, en hel måned, næsten der, fra midt i, midt i november til, til langt ind i december, hvor man har mulighed for at få nogle af de her ting på plads i truppen. Altså Uwe Røsler har mulighed for... Og og indarbejde nogle af de der ting, man har mulighed for at at prøve nye ting af, hvis hvis det måtte være det. Og og der er ligesom mulighed for for de her ting endnu længere ind under under huden, som som man måske ikke har, når man er i gang med sådan et et kampprogram, der er nu med med pokaler og med med Superliga-kampe i weekenden. Så jeg er sådan set også fuldstændig på linje med med dig. Jeg er også fortrøstningsfuld. Lad os lade FC Nordjylland kampen ligge, og lad os så bevæge os mod pokaler og galehuse. Rasmus, hvad, hvad har du med, når vi snakker pokaler og galehuse?
1: Jamen, jeg synes faktisk, der var meget, man kunne vælge imellem til i dag. Lad mig starte med gadehus. Jeg kan godt lide at tage, tage det værste først, og så, så slut med det positive. Og øh, vi har snakket helt vildt meget om det i dag, så jeg vil bare lige hurtigt sige, at jeg bliver nødt til nu, fordi jeg synes, at øh, der skal sættes en stopper for det hurtigst muligt, og jeg kan jo ikke præcis sige, hvordan. Men øh, det er jo det her med regler, som jeg ikke synes er fair. Det kunne være regler i feltet. Det er varer, jeg ikke synes bliver brugt ordentligt. Og det er dommer, jeg synes, der er skønner. I øst og vest og forkert. Så øh, mit galehus må, øh, må gå til sådan en, en samlet vurdering. Hvad kan man sige? Min samlet vurdering af, hvordan jeg synes, øh, dommerstanden, slags var slags reglerne, de stjæler alt fokus øh, fra, fra Superligaen lige pt. Og det skal, det skal simpelthen stoppes. Og jeg håber, at man hurtigst muligt får sat sig ned og får set på, hvordan man kan bruge varer ordentligt, hvis det skal bruges. Hvordan man laver regler, der er færre. Og som ikke gør, at man får... Ja, en stor straf for at blive ramt på sin hånd ind i feltet. Så det går mit galehus til. Jeg kunne også godt nævne, det havde jeg også overvejet at tage med i stedet for, fordi vi bruger også meget over dommerne, men det kunne også være vores offensive spillere, der ikke scorer nok mål. Og det tænker jeg særligt oven på den her kamp. Vi har jo rundet det lidt, det her med at jeg synes... Om indsatsen til, til sidst, og der vil jeg da bare lige hurtigt sige, at uh, Patrick Mortensen er jo den eneste, synes jeg, er den mål-wise. Nu spurgte du da i starten om, om de tre angriber, men, men mål-wise, der kan være sin egen indsats bekendt. Han har, han har scoret seks kasser, Mortensen. Haugen han har scoret to. Sebastian Grønning, han har ikke fået uh, så mange muligheder, men han har lavet et enkelt mål. Og uh, så har uh, Jelle jo så ikke scoret endnu i, i Superligaen. Derudover, så er det altså uh, Bissek, der har lavet to mål. Og så er det uh, TK, der har lavet et mål maximil har lavet et mål, Andersen har lavet et mål, og Jakob har lavet et mål. Og det mm. synes jeg jo bare slet ikke er nok. Så det kunne jeg også godt have været, have været efter med mit galehus. Nu fik jeg nævnt det alligevel. Og så overvejede jeg faktisk også lige, om det var Røsler, jeg skulle tage lidt efter. Lige en hurtig kommentar til det. Det er, at jeg synes jo, at jeg godt kan lide, at han ændrer. Han skifter hurtigt ud. Men jeg synes, når du laver tre udskiftninger i pausen, så peger mm-hmm. den tilbage på træneren. Han har simpelthen ikke sat start-up-stillingen ordentligt. Øh, så det må jeg også sige er ret galehusagtigt. Man kunne jo godt have ventet, når man sagt, ej, hvor er det fedt, han reagerer, når der er noget, der ikke fungerer. Men jeg synes, tre mand i pausen, det, det siger noget om, at der er gået noget galt i, i optakten til den kamp. Så ja, øh, ja der fik jeg så lige nævnt nogle forskellige ting, men øh, nu spurgte du mig jo, så tager jeg Agnes ja, ja. taletid i dag også. <laughs> ja, det er dejligt. Så tager vi lige øh, pokalen Og der er jeg faktisk på noget helt, helt andet øhm, Jeg kunne se i den her uge at øh, Nu tager jeg lige min telefon frem for at citere det korrekt Men øhm, det er sådan at AGF i den her uge har øh, I samarbejde med Aarhus Kommune Har holdt sådan noget der hedder jobmatch møde Med øh, forskellige veteraner Altså krigsveteraner, folk der har været i krig øh, Og de har okay. holdt et møde med dem og så er øh, deres sponsorer, altså alle AGF-sponsorer på CS Park. Og øh, for nylig her, der holdt man faktisk også det, der hedder en, øh, en veteran-match-dag. Øh, der er sådan en flagdag, hvor man øh, sådan tog sig af tidligere veteraner og bød dem ud på stadion og fik en oplevelse derude. Og øh, jamen, den her dag, der har været i, i den her uge, har jo så handlet om, at nogle af de her veteraner, det kan jo være rigtig svært at komme hjem fra krig, de øh, skulle mødes med AGF-sponsorer og forhåbentlig... Øh, kunne flere af dem finde sig et match der, rent faktisk kom i jobs hos nogen af AGF-sponsorer. Og jeg ved også, for jeg kunne også se blandt andet, der det også har været i Randers og sådan noget, så det er ikke noget kun AGF skal have æren for, og det er også et samarbejde med Aarhus Kommune. Men jeg synes jo det her med, at man bruger sin status, Æ, AGF bruger sig af status øh, i byen. AGF fylder meget i byen og fylder meget for mange mennesker. Man bruger statusen til andet end fodbold. Æ, det synes jeg rigtig, rigtig godt om. Altså sociale projekter, at man, øh, man hjælper folk, der kan have brug for det igennem, øh, igennem sit netværk. Jeg kom jo også til at tænke på øh, Ahmeds historie om, hvordan han øh, kom på stadion for første gang. Det her med, at han er vokset op i, øh, i gældrup og... Øh, og der er ikke så meget AGF derude, men det her med, at man jo af flere omgange også har inviteret flygtninge og den slags på stadion, det synes jeg at klæder AGF øh, og, og tage sådan et socialt ansvar. Så mit, øh, min pokal lidt anderledes skal gå til øh, så den her indsats for, for veteraner og folk, der har været i krig. Jeg overvejede også, om den skulle gå til nogle enkelte personer. Det kunne være Jesper Hansen, han tager det her strafspark igen, ham har vi roset meget de seneste uger. Jeg synes også, en spiller, vi slet ikke har fået nævnt i dag, der lige skal have en rose med på vejen, det er jo Sebastian Hausner. Uh, han kommer ja. tilbage og spiller en, en rigtig fin kamp, og der sker jo faktisk det, der bare ikke måske. Uh, manden, han begår straffespark. Uh, og jeg tænker, åh oh, nej, hvordan reagerer han nu uh, mentalt på det? Og det er jo sådan et af altså strafspark, vi jo har snakket om, han kan jo ikke rigtig gøre noget ved det. Men jeg synes, Sebastian Hausner spiller en rigtig, rigtig fin kamp sammen med Bissek og TK uh, nede bagved. Nu har vi kritiseret meget angriberne, men kan jo så rose uh, særligt de tre, sammen med Jesper Hansen. De fire bærste så dernede. Dejligt at se Havsner tilbage. Han kunne sådan set også godt have fået en, en pokal i dag. Hvad siger du? Har du noget med?
0: Jamen, øh, jeg, jeg havde egentlig noget med, men, øh, men jeg synes simpelthen, at din, øh, din pokal det var så god, så den vil, den vil jeg også gerne give det. Jeg, øh, jeg, kan, jeg kan simpelthen kun hylde, at man, øh, at man, øh, at man bruger sin, sin platform som, øh, som fodboldklub til at og lave alt muligt andet end øh, en underholdning på, øh, på stadion en øh, søndag i eftermiddag. Men, øh, men jeg har alligevel øh, en, jeg har en, en, en bobler, som jeg egentlig havde, havde tænkt mig at tage med som, øh, som pokal. Og det er, det er den øh, jubelscene man, øh, man kan se øh, TK lave, øh, da, han, øh, da han scorer. Jeg synes, det, øh, det, det, det varmede sgu mig, altså, fordi jeg sad og var... Øh, Helt enormt sur på, på det givende tidspunkt, men, men det varmede sgu om hjertet at se, se TK juble på den måde og, og kysse logoet, det, det må han skulle gerne. Det, det gjorde mig, mig varm om hjertet at se, se det jubel fra, fra ham. Og så vil jeg også bare lige, når vi lige er ved det, du nævnte, Ahmed, den her bog, som som Ahmed jo er med i, Kærlighed og Smerte. Jeg kan se, at de også sælger den ude i fanshoppen, så der vil jeg lige gøre en reklame for den, hvis man vil ud og læse lidt om om AGF-fans, og jo altså blandt andet læse om om den historie, som, som Ahmed har. Så kan man jo se, hvad der er hvad der kommer ud af at gøre nogle af de der indsatser, så, så kan man få, få fans for, for livet ud af det potentielt set. Jeg synes også lige, vi skal vende pokaler og galehuse fra de sociale medier. Og jeg har lige et par stykker fra Twitter. Det er fra Carsten Brix, den ene. Ugens pokal er klart Paulsens udbrud efter kampen i farm om, at vi skal spille uden arme eller hvad. Ugenskalehus af dommer, der dømmer så meget hårdt imod Poulsen. Kom nu mand. Vi var lidt inde på det. Jeg tror, var det sidste eller forrige øh, afsnit, øh, det her med, øh, med Paulsens ryg, øh, det kan man jo gå ind og høre igen, hvis, øh, hvis man har, øh, har lyst til at og, og gøre det. Men, øh, men der er ikke nogen tvivl om, at, øh, at Paulsen er altså en mand, der øh, ja, han giver meget, tager meget, og det har måske også en, øh, en påvirkning på, på de der dommer, det er jeg sådan set øh, enig i. Og så har vi også Clovis, der byder ind med pokal til Jesper Hansen, som er afgørende for, at vi er lige uge i kampen meget enige, Rasmus, jeg ved ikke, vi, vi kan jo vende tilbage til noget af det, vi sagde. Jeg tror, det var Ahmed og mig, der fik sagt, at han nok skulle, skulle nå den der rekord med at spille 4-0, en efter året var omme. Det skal til at være, hvis, hvis jeg tror, det var fire han, han manglede. Men, men ikke desto mindre, så han tager et straffespark og ja, lukker kun et mål ind par kamp de sidste mange gange. Ikke? Det, det, det er en god præstation, tror jeg godt, vi kan være, være enige om. Ikke?
1: Han må jo gerne tage den de sidste fire kampe her i, i efteråret. Skal jeg lige hurtigt snitte en kommentar til Nikolaj Poulsen? Det er fordi, nu nævnte jeg Benjamin Lander lidt tidligere, og han har sådan set også kommenteret på det gule kort til Nikolaj Poulsen. Og det er bare sådan, mm. det ikke kun lige bliver vores fansynsninger her øh, om Nikolaj Poulsen. Men øh, Benjamin Lander, han siger sådan her om, øh, om Poulsens advarsel. Første, de, første situation, der fører til en advarsel til Poulsen, kan jeg godt forstå, leder til en tanke om, at dommerne er efter Aarhusianernes hardhitter. Ja, ja, jeg kan måske godt finde en frispark til Mads Bistrup i situationen, men det gule kort har jeg svært ved at finde en lovhjemmel til. Der er hverken knupper, høj fart eller noget som helst andet, og angreb er også svært at få øje på. G- GF'erne har lige vundet en appel på et gul kort, givet til Gift Links, og kan nemt også få omstødt Poulsens gule kort, som tilmedbringer ham i karantæne til Gfs næste hjemmekamp. Her vil jeg ofre. Ja gebyret for anke kortet til Poulsen. Så nu nævnte jeg også ja. tidligere, at han sidder i karantæne. Men ifølge Benjamin Lander, så har jeg ikke efter en rigtig god sag her. Øh, der har dommeren altså øh, givet Nikolaj Poulsen et gul kort på grund af hans ry. Et gul kort, der slet ikke skulle have været der. Og han mener, at øh, den skal selvfølgelig omstødes. Hvilket så vil betyde, at han kan spille alligevel på søndag.
0: Altså, øh, lad os håbe, at... Øh, jeg ved ikke, hvem det er, der skal gøre det, om det er Stig i Bjørneby, der skal lave den der indsigelse, men... Øh, men, men lad os, lad os, lad os få, få skudt den afsted. Altså, det, det, det kan der ikke være anderledes. Det er en mand, man, man, man meget gerne vil have, særligt, når, når Andersen også er, potentielt set derude mod, mod Brøndby. Lige præcis. Lad os gøre det. Jeg vil gerne lige runde den allersidste pokal af Galehus. Det er inden for Facebook, hvor Alexander Martin Stenild ved skriver ugens Galehu til selve AGF-holdet for, hvorfor man ikke kan levere bedre rammer hinanden og generelt bare vise, at man vil det her pokal til Jesper Hansen, og det har vi også været ind på. Det kan vi erklære ganske enige i. Lad os kigge en lille smule fremad nemlig til den her Brøndbykamp, som vi har omtalt. Det er jo som, som bekendt kun brøndby spillerne plus ja, hvad der måtte være af træner og stab, der kommer på besøg. Der er nemlig ingen ude-fans. Den her brøndby kamp Rasmus, jeg tror, fik du ikke sagt, at man godt kunne... Hvad sagde du? Det lugter af et enkelt point, eller hvad gør det det?
1: Jeg synes, det lugter af mindst et point. Det synes jeg, det gør. Jeg er jo igen øh, den, den evigt optimistiske AGF-fan her, men øh, Brøndby hjemme, det er en kamp, hvor øh, ja, Aarhus syder jo op til, og jeg tænker, at alle går og glæder sig til, øh, til at få besøg af Brøndby. Nu kommer der jo ikke nogen fans med fra, men, øh, men øh, jeg tror nok, det skal blive en, øh, en folkefest på Aarhusstadien. alligevel, vi snakkede også om det sidste gang, AGF, de jagter øh, en helt masse tilskuere på stadion. Der skal nok komme mange mennesker, selvom Brøndby ikke ikke kommer med. Det er altid fede kampe, og fede kampe mod Brøndby, som lever deres eget liv, så vi kan godt se på stillingen og sige, at begge hold kæmper lidt for det, men jeg er sikker på, at når først der bliver fløjtet op, så så bliver der fuld smæk fra fra start af. Brøndby hjemme er jo noget, jeg husker overvejende positivt tilbage på, og... Brøndby, jeg ved godt, de kommer lige fra, fra en kamp, en udmærket kamp mod FC København, men fik jo også en ordentlig spændt koldvand i hovedet til sidst, da uh, Rooney her, han scorede, hvad var det, 8 minutter ind i overtiden, tror jeg til det. Mm. De kæmper med det, og jeg synes egentlig, selvom de har hentet en spiller som Daniel Wass og sådan nogle der hjem, så, uh, så det er det et hold, som jeg gæst skal kunne slå. Uh, vi mødte dem i uh, første runde og, og tabt sådan uh, lidt som det er 1-0 også i den kamp, ikke? Uh, men uh, men jeg vil sige, der, ligger, der bør ligge et point, hvis ikke tre, point, og, og vente på AGF. Det kræver jo selvfølgelig igen, at AGF tager sig sammen og spiller op til deres bedste. Og der er jo nogen, der skal, skal score målene. Og det skulle helst ikke. Altså, de tæller jo lige meget, men vi skal helst ikke sætte vores lid til, at det er BISEC eller, eller TK. Så jeg kunne godt tænke mig at prøve at se. Nu har vi udfordret den lidt, men måske prøve at se. Uh, Jelle du inden for start, eller Sebastian Grønning for start, og så prøve at lade os tage Tenten Mortensen eller Haugen ud, og så lade os prøve at bruge dem som, som indskiftere. Det kunne være spændende, men, uh, men jeg tror, AGF, uh, skal være nødt til at være, være klar uh, offensivt. Uh, vi har jo tidligere gennemgået AGF's hold, og var alle sammen enige om, at, at uh, Jesper Hansen plus uh, særligt de tre bæreste, det, det vi er vi meget, meget trygge ved, og nu er det så hausen, der spiller igen. I stedet for at tænge, er der stadigvæk ude med karantæne, men, men det gør mig ikke mindre tryg. Så øh, defensiven tror jeg på, offensiven, den skal, øh, den skal spille, så, øh, så kan man godt vinde over Brøndby. Det bliver tæt, øh, det er alle suppelige kampe lige i øjeblikket, derfor er det også ekstremt vigtigt, at øh, man, øh, man kender sin besøgelses og at man øh, holder armene under hoftehøjde i feltet.
0: De skal alle sammen løbe så, som sådan som, nogle som, pingviner med armene nede langt siden. Øh, lige... Øh, når vi nu øh, snakker om, øh, om øh, nu du, at øh, at at jo spiller, men, men har ikke spillet så forfærdeligt meget i den her sæson. Det samme øh, kan man sige over i øh, Brøndby, for øh, Sigurd Rosted fik altså øh, rød billet mod, øh, mod øh, FCK og, og spiller derfor ikke. Og så øh, kunne jeg godt forestille mig, at det er en mand som, øh, som Fredrik øh, Alves, der kommer ind og spiller, som heller ikke har spillet så forfærdeligt meget. Så, øh, så også der er der måske mulighed for nogle af AGF-angriberne. Øh, nu har vi lige været, været om det, Nikolaj Poulsen, i, i, i det her afsnit også. Jeg, jeg var endelig lige at kigge på ham tidligere i dag, og, og har lige en statistik, jeg gerne vil, vil bringe til dig. I sæsonens første seks kampe, der får Nikolaj Poulsen ikke et eneste gulkort. Og vi snakkede om, at det var slet ikke til at, ikke til at kende Nikolaj Paulsen fordi han slet ikke fik nogen advarsler. Men øh, han går altså de første seks kampe, uden at få et eneste gulkort og der får AGF 13 point i de... Seneste syv kampe, der får Nikolaj Poulsen fem gule kort og, og ryger altså i karantæne nu her i til Brøndby, minder den selvfølgelig bliver anket. Men altså syv kampe og, og fem gule kort og dermed en karantænedag. Men i den periode, altså i de syv kampe, der får IKF kun fire point. Øh, hvad, hvad altså. Tror du, det er tilfældigt, eller, eller, eller kan, man sige, kan man drage en eller anden parallel med, at når, når Poulsen han er i, i problemer dernede på den defensive midtbane og bliver nødt til at trække et gult kort, jamen, så vidner det også om, at, at AGF er i problemer, men, øhm, men når han ikke får råd til sig ud i de der situationer, jamen, så vidner den måske om, at, at AGF er, er i god ro og, og, og laver mange pointe. Tror du, man kan, kan drage den øh, parallel?
1: Jeg tror, at der er nogle tilfældigheder i det. Nu har jeg jo faktisk til kernelyttere af den her podcast jo slået lidt et slag for AGF for for mange gule kort lige for tiden de seneste afsnit. Fordi jeg tror helt sikkert på det her med, at jo færre gule kort, jo større mulighed er der også for, at du kan give dig 100% igennem hele kampen og dermed jo ja. også vinde til sidst. Jeg var nødt til lige hurtigt, inden jeg udtalte mig om Poulsen her, skynd mig ind og se bronchesæsonen hvordan Nikolaj Poulsen klarer det der, for jeg vil jo ikke sige, at man ikke kan klare det godt, når han får mange kort. Og der kan jeg faktisk mm. se, at der får han 15 gule kort og to røde i 29 kamp. Så der har han virkelig en gas med kortene i den sæson, hvor jeg gæft vinder Branche. Så, ja, okay. så jeg tror ikke, det er ikke for at pille den ned, Gustav, men jeg vil jo sige, jo, altså, som det går lige nu, der har jeg i hvert fald bemærket, at når midterforsvarende de får gule og røde kort, så går det dårligere. AGF, og det har jo været i den her periode, hvor det er gået dårligt på det sidste, så jeg tror da helt sikkert også, at Nikolaj Poulsen, der var særlig den kamp i Silkeborg, hvor han bliver revet ud i pausen, ikke? Øh, hvor han er lige ved at rødt kort, altså der, 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 det er en hemmesko, at få det gule kort, når du ligger derinde, og Nikolaj Poulsens ry er jo også bare eksploderet, på det sidste, øh, som den her ja. bad boy, ikke? så øh, det er klart, at, øh, at han kan ikke spille, som Nikolaj Poulsen allerhelst vil spille, hvis han renner rundt med en gul billet derinde, det kan han ikke, øh, så øh, ja, min anbefaling vil jo være at prøve at spille som Nikolaj Poulsen, men uden at få de, de gule der, fordi øh, det, det må alt, alt andet lige hæmme ham lidt.
0: Den her brøndby Rasmus, nu har du sagt, at det, det kan give point. Vil du øh, vil du give et bud på, øh, på resultatet? Du kan jo gøre det to for to, med, øh, med, når du rammer Nordsland på, på 1-1. Hvad, hvad, tror du, hvad tror du Brøndby-kampen
1: Jamen altså, jeg har lyst til at sige 1-1 igen, men øh, det er også lidt kedeligt, når det er på hjemmebane mod Brøndby, ikke? så øh, nu roser defensiven og jeg var lidt efter offensiven, så lad os bare sige, at definitiven den holder stand, og Jesper Hansen han får endnu et lead sheet, øh, og så lykkes det at komme foran relativt hurtigt, og så straffe til sidst, så lad os bare sige 2-0. Øh, 2-0 tak F.
0: Hvad med dig, Lige så optimistisk som, øh, som jeg er. Jeg har svært ved at se, at, øh, at AGF spiller til 0, uh, så jeg tror, jeg må gå med og sige 2-1 AGF.
1: Du, du, du tager ikke 1 1 Jeg lagde den jo igen. Du må gerne samle den op.
0: Ja. Nej. Jeg har bare svært ved at adskille... Øh, kærlighed til AGF og og og, 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 viden og fakta om om AGF. Jeg tror på på 2-1 og det er det jeg håber på. Og og så vil jeg sige så er det jo ikke det er jo ikke det er jo ikke taget fuldstændig ud af den blå luft. Altså det er trods alt det realistisk at vi at vi kan slå Brøndby 1-0. Inden vi slutter, Rasmus, og inden vi går til quizzen, så har jeg bare lige sådan nogle, nogle, nogle små øh, øh, ting, vi lige skal vende. Det første er, at øh, man jo skal, hvis man godt kan lide at lytte til den her podcast, så skal man gå ind og øh, hvad sådan noget, tilføje os til sin liste over podcast på diverse podcasttjenester. Man kan også anbefale os til sine venner ringe til sin far og sige, hey, har du hørt den her AGF-podcast, der findes, den synes jeg, du skal lytte til. Man kan også lave en anmeldelse, man kan også gå ind og følge os på de sociale medier, og det, det synes jeg, man skal gøre. Hvis I kan lide den derude, jeg, der hørte, det, så er der også god chance for, at dem, I kender, der holder med AGF, også vil kunne lide den. Og det vil hjælpe os rigtig meget. Rasmus, vi nåede lige at snakke om de her Brøndby-fans. De kommer altså ikke med til, til Aarhus øh, og, og vil derfor ikke være på, på stadion, som, som de plejer at være nede i uh, away inden. Vi skal, vi skal ikke ind og snakke, Brøndby-fans, fordi det, det tror jeg, de har, har travlt med nok selv. Man kan gå ind og høre øh, vores, jeg ved ikke, kan man kalde det en søster-podcast? Det ved jeg ikke, om man kan. Man, man kan. man kan i hvert fald gå ind og høre til, øh, høre til, øh, til Brøndby Lyd og, og Nana som laver den, hvis man vil dykke nærmere ned i de der øh, fane ting der, der sker. Det var nogle, øh, nogle meget, meget skræmmende billeder og historier, der dukket frem fra, fra det der de havde mod øh, FC København. Men øh, spørgsmål til dig, Rasmus. Tror du, at vi skal frygte at der alligevel er øh, Brøndby-fans på, dels på stadion, men måske også særligt øh, ude foran eller, eller på bar rundt omkring i, i Aarhus. Altså tror du, der er et eller andet øh, faremoment sådan, øh, op mod kampen?
1: Ja, det vil jeg sige, det, det kan man godt frygte. Øh, nu øh, har øh, Randers jo overstået en hjemmekamp øh, mod Brøndby, øh, så vidt jeg ved, øh, heldigvis uden øh, nogen form for problemer. Jeg ved, at det, man øh, havde gjort der, der frygtede man jo blandt andet også, at øh, folk ville komme alligevel. Noget af det, man gjorde, var at dele øh, Brøndby-billetterne ud til øh, børn og deres forældre i Randers. Hvilket jo man så i hvert fald lykkedes med der. Jeg ved heller ikke, hvor mange der sådan er at provokere i Randers på samme måde, som der kunne være i Aarhus. Jeg kunne jo også frygte, at der sad nogen øh, øh, med AGF-trøjer og syntes, det kunne være sjovt at, at få noget, få noget lier øh, Ja, liar. Det var ikke det rigtige ord. Men få noget i lige gaden. Øh, med Brøndby-fans, så jeg ved ikke, om der er nogen, der har aftalt noget, men selvfølgelig vil jeg frygte, at der kan opstå noget med den tendens, der er i øjeblikket, og med nogle af de, de folk, der, der står frem over i Brøndby, som med at lave ballade på åbent skærm og på gader og overfalder tilfældige mennesker og så kan jeg godt frygte. Jeg håber selvfølgelig ikke, det sker. Jeg er ikke sikkert, jeg tror, det sker, men men jeg vil da nok øh, sige, at øh, havde jeg haft planer med at tage mine børn med, øh, selvom der ikke kommer Brøndby-fans, så, øh, så vil jeg ikke gøre det. Øh, og det er jo super trist, det er kommet, øh, det er kommet hertil. Øh, jeg har det sådan, det uden at drage direkte paralleller heller med det, så er der to ting, øh, der skal ændres lynhurtigt i øh, dansk fodbold, og det er, det er nogle regler, øh, som vi har snakket om med dommerne, og så er det mm. tilskuer og roligheder og tilskur- og ballader, og det skal stoppe lige nu. Og derfor er det super ærgerligt, jeg kender også øh, nogle Brøndby-fans, det vil jeg gerne stå ved. Øh, og øh, det er super synd for dem, at de ikke kan komme til. Der er jo rigtig mange jyske og oceanske brøndby fans, eller østjyske, som, som glæder sig til de der opgør mod Randers og Horsens og, og AGF, og så kan de komme ind og se uh, Brøndby. Og de kan ikke komme ind og se uh, Brøndby, fordi det må de ikke, fordi der er nogle uh, halvjerner, uh, der laver ballader, og det er super ærgerligt. Men uh, jeg synes, at det er fair straf lige nu, og ja, uh, yeah, det duer ikke, at man skal frygte at tage på stadion uh, alene, og det duer ikke, at man ikke tør tage sin børn med på på stadion, eller i byen for den sags skyld, sidde på et værtshus og uden at frygte, at at, man kan få en eller anden gut, der kommer og tæver en der, fordi du sidder i den forkerte trøje, så så ja, det kan man nok godt desværre, desværre frygte, Gustav.
0: Jeg øh, har øh, samme øh, frygt som dig, øh, Rasmus. Vi må, vi må se, hvad der, øh, hvad der sker, og, øh, og håbe på, at øh, ja, både AGF som, øh, som klub og politiet og sådan noget er, er opmærksom på, øh, på de her ting, og så øh, håbe, at det ikke udfolder sig i, øh, i nogle former for øh, problemer. En af de andre ting sådan her fra, fra, fra bunden af bunken, det er også den her pokalkamp, som vi er, er flået hen over. Jeg finder jo altså 3-0 over, over AB og, 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 og præsterer det, som, som jeg ser den via, via livescore. Jeg, jeg misser simpelthen en, en kamp, skal jeg ærligt sige. Det er første gang i ja, mange år, det er sket. Men, men i hvert fald på, på livescore, det at kunne, kunne læse mig til, jamen, så er det faktisk noget så, så usædvanligt som... Jamen øh, en sikker sejr til, til AGF øh, mod et, et fint hold. Altså, der har noget mere niveau end, end sådan et hold som, som Vartansborg eksempelvis. Men, øh, men, men, men hvad tænker du om den, øh, Rasmus? Altså, øh, det var jo ikke noget, vi sådan fik, øh, fik øh, hvad skal man sige, øh, lukreret på i nordsjælland men, øh, men vi er trods alt videre i pokalen.
1: Ja, og, det, og vi kan jo heller ikke helt, helt vide det, det der med, om vi ikke fik lukreret på det, fordi vi snakkede meget om kampen op... Øh, op mod AB, der, om det der med, hvad, hvad sådan en pokalkamp kan gøre for AGF, og det er jo en periode lige nu, hvor, hvor tingene ikke kører, og hvor man har, har tabt lidt for mange kampe, men øh, sådan en kamp, tænker jeg jo, den gik lige præcis, som den skulle. Jeg så øh, langt det meste af kampen på øh, pokalturneringens hjemmeside, hvor man kunne livestream den, og øh, jeg synes, det så fint ud, og man fik jo relativt hurtigt skabt kontrol over kampen, og fik skurret de mål, der skulle til, og så vinder man øh, en rigtig fin kamp, og, og nogle af de spillere, som, som vi også har snakket om, der burde starte inden, for eksempel Grønning og Havsen, og fik jo startet inden, og, og vi ved jo så ikke faktisk sådan helt mentalt, hvad, hvad sådan øh, en, en god kamp der egentlig gør for spillerne, hvad er det, der gør? Jeg tænkte, de fik mange spand kold vand i hovedet over i farven, øh, som gjorde, at, at andre hold måske havde knækket mere, end AGF gjorde. Øhm. Så, så men kampen mod AB gik som den skulle, og, og det var rigtig fint. Vi fik set nogle spillere, Jelle fik scoret, og, og Jahausen fik spillet, og, og Grønning fik, fik en startplads og Så videre. Og Så var det også enormt dejligt at se Adam him komme på banen, og øhm, mm. så vidt jeg lige så, øh, så spillede han jo en form for angriber, som du også har været omkring i Gustav, og du har set ham på, var det reserveholdet eller u 19-holdet?
0: Ja, på 19-holdet mener jeg, at han, han spiller den, den, den forreste angriber altså, altså Patrick Mortensen-positionen.
1: Øh, ja, og, og nu siger jeg heller ikke, at det kunne være løsningen på noget som helst, en, en 16-årig gut, men det var i hvert fald spændende at, øh, at se ham, og øh, der er så altså stadigvæk liv i ham, og han er altså stadigvæk en del af holds trup. Han kom jo ind i foråret og imponeret øh, øh, i, i nogle øh, kampe med, med sine unge gå på mod, og han er lynhurtig, og... Øh, og jeg synes faktisk, han virker stærk. Så der var egentlig sådan en, en, of, en opløftende indsats rundt og vinde sådan en kamp. Og man kan sige, at det der bare ikke måtte ske, var jo netop, at man var kommet ud i en, i en 120-minutters kamp for eksempel. Eller at man var røget ud, mm. eller, eller et eller andet. Så, så, øhm, så det, var, det var rigtig, rigtig fint, når man tænker på, hvordan AGF nogle gange har klaret de her hold i... Eller ikke har klaret de her hold i pokalsen. Marstall Riese, ikke? For eksempel.
0: Ja. Det, det aller sidste punkt, jeg har til, til den her øh, bunden af det, vi øh, kun taler halvt om, det er, det er bare lige en lille notits, som øh, jeg var rigtig, rigtig glad over at se i øh, truppen til øh, FC Nordsjælland-kampen. Der har man jo, altså min absolute favoritspiller af AGF uden jeg har set ham spille et eneste minut, Diesel Harrington. Jeg, øh, jeg tror sgu, jeg giver... Øh, Ja, jeg ved ikke, hvad, om, det, om det bliver aniseres, eller hvad det gør til, til dig og men når han får øh, for debut. Åh, oh, kæft, jeg synes, det er et fedt navn. Det, det er en mand, som jeg glæder mig til at, øh, at se i aktionen, når, når vi en dag kommer dertil. Jeg ved ikke, om det er øh, ja, hverken tæt på, eller, eller langt fra, eller hvorfor han i øvrigt var i truppen, men... Øh, Kæft, det er et fedt navn, det må jeg bare sige. Og det
1: var på bredden. Jeg tror, har han var med, fordi at, øh, der ikke var så mange andre forsvarsspillere. Men øh, bemærkede du, og jeg ved ikke, om, øh, om, om man nåede ligesom at se, at ved ikke, om han varme op, eller om han havde sin trøje på på noget tidspunkt. Man står, hvad står der på, på ryggen af ham? Står der Diesel, eller står der Harrington?
0: Jeg, jeg, tror, der står, jeg, jeg, jeg tror, der står Harrington, uden at, øh, uden at øh, jeg ved det. Det eneste, jeg ved, det er, at han spiller med, med nummer 43, og så, øh, så ved man typisk godt, hvilken... Øh, hvilken rolle det er, man man har i truppen. Det er altså nogle af de de yderste mandater, der der spiller med de der numre. Han fylder vanddunk op. Ja, det gør han, det gør han. Men øh, vi glæder os til den dag, der er, der er debut til Diesel Harrington. Nu øh, skal vi til quizzen øh, Rasmus, fordi øh, det er det, det sidste, vi når i dag. Nu har vi også optaget over en time. Vi blev enige om, det skulle tage tre kvarter. Nu, 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 tog, det, nu tog det over en time. Vi øh, gør det hurtigt. Der er øh, tre spørgsmål, og øh, det, som er temaet for dagens quiz, er straffespark. Øh, det handler ikke om øh, straffespark imod, men derimod de øh, straffespark, som AGF får, og så der jo altså ikke fik mod FC Nordsjælland. Øh, der er tre simple spørgsmål. Det første spørgsmål, det lyder sådan her. Vi har scoret på et straffespark i den her sæson. Det var Patrick Mortensen mod OB. Men vi har faktisk fået tildelt to straffespark i den her sæson. Det andet, det blev nemlig brændt. Men hvem sparkede det?
1: Huh. I den her sæson...
0: Ja. Øh, Men det var altså ikke Patrick Mortensen der sparkede.
1: Jamen det gjorde uh, Jelle down mod uh, jeg skulle lige have den op og vende. Det var mod Varthensborg, ikke?
0: Ja, lige præcis, lige præcis. Uh, en, 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 en jeg tror faktisk at han spiller fuld tid mod uh, mod og uh, og formår ikke at, at score den kære den kære Jelle en. Det næste spørgsmål er øh, I sidste sæson Der fik vi kun to straffespark tildelt Mortensen scorede på dem begge to Men øh, til gengæld var de mod samme modstander, Ikke i samme kamp Men mod samme modstander. Hvem var det imod?
1: men jeg har lyst til at sige Mod F. København, Var det ikke der hvor han blandt laver en øh, panenka?
0: Det er fuldstændig rigtigt Det er fuldstændig rigtigt Det var på øh, ja, vores øh, Jeg ved ikke om han er gammel ven men, øh, men i hvert fald mod øh, Camille Grabada Uh, det tredje spørgsmål. Patrick Mortensen har scoret 14 straffespark for AGF. Uh, ej. Okay, nu... du <laughs> får jeg simpelthen... <laughs> ja, det er rigtigt. Du <laughs> får jeg lagt kvisten til sidst. For helvede. Nå, ja, yeah, okay. Patrick Mortensen har sparket 14 straffespark for AGF. Hvor mange har han scoret på 14? Ja, fuldstændig rigtigt. Han har scoret på dem alle sammen. Han har
1: mistet 100%.
0: Ja, det er han. 12 i Superligaen, 1 i Europa League-kvalifikationen og et enkelt i reserveturneringen. Ja, det, jeg gider ikke tale sammen. Jeg tror, du fik dem alle sammen rigtigt, selvom jeg måske fik der foræret den sidste. Rasmus, hvis du ikke har mere, så har jeg nemlig heller ikke mere. Og så synes jeg, vi skal sige, at vi snakkes ved igen i næste uge. Det er søndag mod Brøndby, og vi lyder